0: איזה קטע תנ״ך עם נטע?
1: המפגש עם השר חלק א'. איזה קטע? תנ״ך עם
0: שלום נטע יפתי, מה שלומך?
1: בסדר גמור רבה, מה שלומך?
0: אין לי חש וכן אני שמח ונרגש להקליט איתך עוד פרק של איזה קטע תנ"ך עם נטע. על מה נדבר היום?
1: יעקב ברח מחרן, וחרת ברית עם לבן. אז אני מניחה שהוא בדרכו חזרה לארץ ישראל.
0: כמעט. בשלב הזה מדובר בארץ כנען. שם ישראל עוד לא נוצר, רק בעוד הרבה שנים הארץ תהפוך מארץ כנען לארץ ישראל. אבל זה יקרה בעוד חמישה ספרים.
1: בספר יהושע?
0: בדיוק, אבל בואי נחזור לעניינו. מה כתוב? וישכם לבן בבוקר, וינשק לבניו ולבנותיו, ויברך את הם. וילך וישוב לבן למקומו. ויעקב הלך לדרכו. הנה סוף הסיפור הקודם. לבן קם בבוקר, התמטח, אכל ארוחת בוקר זריזה, ונפרד ממשפחתו.
1: כתוב שהוא נפרד מבניו ובנותיו. כיצד זה ייתכן? הרי יעקב התחתן עם לאה ורחל, לא עם האחים שלהם.
0: נכון. הוא גם לא יכול, לא יכול היה להתחתן עם האחים שלהם, אבל הכוון היה לנכדיו. בני יעקב אליהם הוא התייחס כמו הילדים שלו. את יודעת שיש קשר חזק בין סבא וסבתא לנכדים.
1: כל אחד הלך לדרכו. כתוב שלבן הלך לנקומות, כלומר חזר הבית. אבל יעקב הלך לדרכו. מדוע זה? כי לא ברור לאן יעקב הגיע?
0: בדיוק, יעקב חזר לארץ כנען, אותה הוא עזב לפני עשרים שנה, אין לו מושג מה הוא ימצא שם.
1: הוא יחזור לחברון, לא?
0: סביר בהחלט, הוא יצא מחברון, והנטייה הטבעית שלנו היא לשוב למקום אותו אנו מכירים. אבל עד שהוא יגיע למנוחה והנחלה, יש לו כמה מאות קילומטרים ללכת.
1: ויפגעו בו, מלאכי אלוהים. ויעמר לעקוב כאשר רעם. מחנה אלוהים זה. ויקרא שם המקום ההוא, מחניים. לא הבנתי מדוע מלאכי אלוהים פגעו בו. מה הוא עשה להם שהם פגעו בו?
0: הוא לא עשה להם דבר וחצי דבר. לפגוע בלשון המקרא משמעו גם לפגוש. כלומר מלאכי אלוהים. פגשו אותו, פגשו בו. ויש פה רמז מטרין בט' למשהו שיקרה בהמשך הפרק. את זוכרת מהו רמז מטרין?
1: בטח, פריט מידע שנראה לא קשור עכשיו, אבל בהמשך נבין את הופעתו.
0: בדיוק, בכל אופן יש פה סיפור על מתן שם למקום.
1: יעקב ראה את המלכים, הבין שזה מחנה אלוהים, וקרא למקום מחניים. שני מחנות.
0: בדיוק, יש פה בעצם מדרש שם, היה מקום בשם מחניים, והנה הסיפור מדוע המקום נקרא כך.
1: וזה
0: סיפור נכון? אינני יודע, לא הייתי שם, אבל זה סיפור נחמד, ולא מקלקלים סיפור טוב בעובדות. שמת לב לצורת השם?
1: אתה מתכוון לצורת הזוגי?
0: בדיוק. יש בעברית שלוש צורות: יחיד, זוגי ורבים. היום צורת הזוגי כמעט נעלמה, ונשארה בדברים שהם במובהק שניים או ציוני זמן.
1: נעליים, ידיים, רגליים, שבועיים, שנתיים.
0: בדיוק. הבעיה היא שצורת הזוגי השתלטה גם על צורת הרבים. מה הרבים של רגל? רגליים. לא, רגלים. כמו הרגלים, רגלים.
1: כמו שפעם אמרתי, גרבים
0: ולא גרביים? בדיוק, כלב כלבים, גרב גרבים, אבל זה כבר לא משנה, ואנחנו לא נשנה את זה, למרות שצריך להגיד, ידים וכיוצא בזה. והנה התפתחות בעלילה.
1: מהי?
0: יעקב הבין שהוא לא יכול לחזור אל ארץ מבלי לפתור בעיה שמציקה לו עשרים שנה.
1: מה? התרגיל שהוא עשה לעשיו? בהחלט. מה הוא עשה כדי לפתור את הבעיה?
0: שימי לב, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל אחיו, ארצה שעיר שדה אדום. מה הוא עשה דבר ראשון?
1: הוא שלח מלאכים, כלומר שליחים אל עשיו. מה, הוא הכין את הקרקע?
0: בדיוק, קודם כל שלח שליחים לעשיו, זאת על מנת להכין את עשיו לעובדה שהוא יעקב מגיע, שיתחיל להתרגל לרעיון.
1: ומה השליחים היו צריכים לומר לעשיו?
0: שימי לב, ויצב אותם לאמור. כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב. עם נבן גרתי, ואיכר עד עתה. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ואש לך להגיד לאדוני למצוא
1: מדוע הוא קרא לעשו אדוני? הם אחים, לא?
0: כן, הוא גם קרא לעצמו עבד לעומת עשו. אבל עשו הוא אג גדול, ובעיקר יעקב רוצה לפעס את עשו. הוא לא רוצה לתת לעשו סיבה להתרגז. יעקב גם מסיר את תקציר העלילה לאחיו. גרתי עם דוד לבן, שהרי לבן הוא גם דוד של עשו, ואני מאז העשיר ואני רוצה להודיע לך שאני חוזר. אבל הסיפא היא החשובה לדעתי.
1: למצוא חן בעיניך.
0: בדיוק, יעקב רצה למצוא חן בעיני עשו. יעקב רצה לשים את הסיפור הזה מאחוריו. הוא בא להתפייס, והוא מוכן לשלם הרבה כדי שזה יקרה. אבל התוכניות השתבשו.
1: וישובו המלכים אל יעקב לאמו. באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, וארבע מאות איש עמו. איזה התפתחות!
0: אמת, אבל אחים לא החיכו מדי, וכבר פגשו את עשיו. ולא סתם, אל מי היה איתו?
1: היו איתו ארבע מאות איש. זה המון, לא?
0: נכון, המספר הזה אינו מקרי. בכמה מקום במקרא, ארבע מאות איש הם גדוד לוחמים. כלומר, יעקב שמבין דבר או שניים, הבין שעשו בא עם כוח צבאי לפגוש אותו.
1: איך עשו לדעת שיעקב התקרב?
0: ככה, לדעתי לפחות, מסע כזה של משפחה גדולה כמו של יעקב, שהולכת לאט, הוא לא משהו שניתן להסתיר. הם קנו מזון בדרך, הם עצרו ליד המעיין הזה, וליד המעיין ההוא, מישהו ראה וסיפר, מישהו הביא רעלה וכיוצא בזה. הידיעה עוברת מהר, היא מקדימה אותם. רוב האנשים ששמעו שיש משפחה שמתקרבת לא התרשמו, הם לא מכירים את יעקב ולא אכפת להם אבל עשו שמע שמשפחה מתקרבת מאזור חרן, וזה הדליק לו נורה אדומה כלשהי. סביר שהוא שאל בערב חקר קצת, לא קשה לגלות. לא מן הנמנע שעשו היה בקשרי מכתבים עם לבן שודות שלו גם, או משהו כזה. אם רבקה שלחה את יעקב אל אחיה, אין סיבה שמדר לא יעשה את דרכו בכיוון ההפוך. בקיצור, עשו ידע, וספק אם יעקב ניסה להסתיר את זה. מילא איש אחד שמתגנב אפשר להסתיר, אבל משפחה שלמה קשה. אני אתן אדם אחד ששותק ויושב בצד הוא משפחה עם שלושה ארבעה ילדים. המשפחה. בדיוק, ולכן גם יעקב והמשפחה עשו הרבה רעש במרכאות, ועשיו שם לב לרעש הזה.
1: זה נשמע לי מלחיץ. האח שהוא לא ראה עשרים שנה, בא עם גדוד.
0: נכון, וכך בדיוק יעקב הגיב. וירא יעקב מאוד ויצר לו, יעקב פחד מאוד, הוא נלחץ וייצר לו, היה לו צר, במובן הנפשי. מה הוא עשה? שימי לב. ויחץ את העם אשר איתו, ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת, והיכהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה.
1: הוא חולק את אנשיו לשני חלקים.
0: נכון, הוא פיזר סיכונים, מה שנקרא. הוא אמר שאם עשיו יתקוף חצי אחד, אז החצי השני יהיה לפלטה, כלומר ינצל.
1: כמו המילה פליט?
0: בדיוק, הוא לא שם את כל הביצים בסל אחד. מה מזכירים לך שני המחנות? איך אומרים שני מחנות במילה אחת? מחניים. בדיוק, אולי יש פה מסורת אחרת, מדוע המקום נקרא מחניים? כי שם יעקב פיצל את המחנה שלו, מה עוד הוא עשה? הוא פנה בבקשת עזרה.
1: הוא פנה לאלוהים?
0: כן, שימי לב. ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, אדוני האומר אליי, שוב לארצך ולמולדתך, והטיבה עמך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות. הצילן הנא מיד אחי, מיד עשיו, כי יראה אנוכי אותו, פן יבוא והיכני, אם על בנים. ושמתי את זרעך ככל אשר לא ימנה מרוב.
1: לפי הקריאה שלך, הבנתי שיעקב בעצם אמר לאלוהים, אתה אמרת לי לחזור, אז אנא דאג לי.
0: נכון, אבל לא רק. הוא אמר שאלוהים אמר לו לחזור, אז בבקשה שיעזור לו, אבל לא באופן כזה באותה אלה. אמרת לי לחזור, ואמרת שתיטיב עמי, ועזרת לי כל כך בעבר, אנא הצלו אותי מיד עשיו אחי. שלא יקל את והילדים שלי. והוא שוב חזר על כך שאלוהים אמר לו לחזור,
1: יעקב נשמע בלחץ.
0: או, ועוד איך ועוד איך. לחץ עצום. ננסה לדמיין את המצב. יעקב עקץ את עשו וגנב לך את הברכה. במקום להתמודד עם עשו אז, אולי היה פותר את זה כך או אחרת, הוא ברח ופשוט דחה את העניין למשך עשרים שנה. חתיכת דחיינות, כן? יעקב חשש שמא בעשרים שנה אלה עשו כעס וכעס, אגר את הכעס, ורק מחכה להוציא אותו על יעקב. מלא על יעקב, אלא גם על משפחת יעקב, אלה השאלה שלך טובה לימינו אנו, שיש אחריות אישית, כלומר אם עשיתי משהו רע, רק אני אמור להיענש. אבל בימי קדם הייתה תפיסה אחרת, תפיסה משפחתית. כלומר, כל פרט לא עומד בזכות עצמו רק, אלא שייך למשפחה. ואם הוא עשה משהו, אז המשפחה שלו אחראית. אם אדם כלשהו רצח מישהו, אז משפחת הנרצח יכולה להרוג מישהו ממשפחת הרוצח. לאו דווקא את הרוצח, וכך ליישב את החשבון, מה שנקרא, נקמה דם. זה לא שאדם א' רצח אדם ב', אלא שמשפחה גם אם הם קרו לפני שרובם נולדו בכלל. תפיסה
1: ראשונה.
0: לא בעיני אנשי קדם. גם היום יש כאלה הדוגלים בתפיסה הזו. מי? למשל חלקים במרחב הערבי סביבנו. אני אתן לך דוגמה מודרנית.
1: קדימה.
0: במערכת הביטחון שלנו יש הרבה אנשים החושבים שאחת הדרכים היעילות להרתיע מחבלים מרצח יהודים זה להרוס את בית משפחתם.
1: כלומר שהמשפחה חיית על אחד מבניה?
0: כן, ההנחה היא שהוכחה בכמה וכמה מקרים, לא תמיד אגב. היא שאם המשפחה תדע שהבן יעשה פיגוע, תדווח עליו, כדי שהבית לא ייהרס, ומצד שני, אם הבן ידע שבגללו יהרסו את בית המשפחה, זה ירתיע אותו. וזה עובד? כן ולא. מה הכוונה?
1: מה הכוונה באמת?
0: יש מקרים שזה עבד, ויש מקרים שלא. פה למשל התערב בג"ץ בעניין, ואמר, אני אומר בכללי, כן, אני לא מדייק בפרטים, אני מומחה לתנ"ך, לא למשפט פלילי, אז בג"ץ אמר, ושוב, אני לא אנצח את זה בשפה משפטית, ככה, הטענה, ואם מחבל רצח יהודי, אסור להרוס לכל המשפחה את הבית, אלא רק להרוס או לאטום את החדר המסוים של אותו מחבל.
1: ומה התוצאה?
0: תלוי את מי שואלים. יש החושבים שזה מעודד טרור ויש כאלה החושבים שלא. או שהפגיעה במשפחה כולה לא מצדיקה את המטרה. בעצם יש פה מאבק בין התפיסה האישית לתפיסה המשפחתית, אבל אנחנו סוטים מהנושא.
1: מעניין. תודה. אז מה יעקב עשה?
0: מלבד הפנייה לאלוהים, הוא ניסה לרכך את עשיו בעוד דרכים. אבל הזמן טסק שנהנים. להתראות, נטע.
1: להתראות, אבא.
0: איך היה? כיף.